2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos este espacio informativo en vivo hoy 6 de febrero y hoy día festivo para muchas personas porque estamos celebrando el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ayer se llevó a cabo una ceremonia cívica allá en Querétaro con autoridades y bueno, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto platicaremos, ya sea al análisis, lo haremos con nuestro colaborador de cada 15 días, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente. Y vamos también a hablar de el tema como tal con la doctora Rosalba Mejía, quien es subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Vamos a hablar de este tema importante, de pronto, pues decirle a nuestros estudiantes que, eh, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? por la cual faltan hoy día lunes y hacer un poco este recuento, esta breve historia al menos y que no sepan que solamente es un día de asueto y ya porque así pasa, créanme que así pasa con muchas y muchos estudiantes. Bien, pues vamos a abordar este tema como ya les comento, también vamos a ir haciendo un recuento y un corte de caja de lo que ha pasado eh, con esta sexta ola en México y por supuesto también en el mundo hay varias cosas que comentar con respecto al comportamiento de esta pandemia en el mundo que no ha terminado, pese a que, pues bueno, ya muchas personas se olvidaron del cubrebocas, incluso en espacios cerrados o en espacios donde puede haber cierto riesgo, pues ya más bien toman ese riesgo de estar ya sin cubrebocas. ¿Qué es lo que nos dice el doctor Mauricio Rodríguez? Bueno, pues ya, ya estaremos por escucharlo en un momento más aquí en este espacio. Y bueno, hoy es lunes, lunes y aunque sea de Azuet, para muchos tenemos las actividades de la Sala Julián Carrillo para esta semana con Montserrat Muñoz y también tenemos la cartografía RU con Otto Cázares que en un momento estará también aquí en este espacio, lo mismo que cultura, eh, tendremos también toda la información nacional e internacional, Quédese aquí en este espacio que tenemos abiertas también nuestras redes sociales para poder leerles, para poder saber qué opinan, si nos están escuchando en esta tarde del lunes 6 de febrero, llámenos, bueno no, más bien no bueno, nos llamen, escríbanos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues le damos la bienvenida en este espacio, ahí en la producción se encuentra mi compañero Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea y también aquí en los controles técnicos José de Jesús Silva, aquí en el micrófono de Yanira Morán y bueno también allá muchos saludos allá en la continuidad que nos acompaña eh, Juan Carlos Osornio, siempre se me pasa su apellido. Hola, Juan Carlos, ya, ya por allá levantó la mano, lo estoy viendo desde lejos. Y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Gracias por su presencia y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en una de la tarde con siete minutos y en resumen en la información universitaria, expertos eh, de psicología de la UNAM ayudan a identificar los riesgos suicidas vinculados en ciertas ocasiones a la ansiedad y la depresión. Bien, en más información, uno de los grandes retos en la actualidad es aprovechar la experiencia acumulada en el sistema de universidad abierta para fortalecer la enseñanza que se imparte en la UNAM, aseguró el secretario general Leonardo Lomelí Vanegas. En conferencia de prensa plantean desde la UNAM otras formas de pensamiento científico. Los detalles en un momento con Dulce García. En la información nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana. Y bueno, ayer 5 de febrero se celebró el 106 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de, emanada del movimiento revolucionario que inició en 1910. Le tendremos todos los detalles de lo que sucedió el día de ayer en esta conmemoración. Y en más información, tras expresar sus diferencias con el ex excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se peleará con el ingeniero y ponderó que pese a las diferencias lo trata con respeto. Descartó que haya tenido una dura respuesta respecto a Cárdenas porque le dijo adversario, pero no es decirle enemigo, dijo adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política. El presidente Andrés Manuel López Obrador también sostuvo que debe haber diálogo con la oposición, pero insistió en que no son iguales. Y luego, esto luego de que el panista Santiago Krill reprochó falta de diálogo en la discusión de la reforma electoral. Y en los temas internacionales, pues desafortunadamente esta eh, información que surgió desde el día de ayer, un sismo de magnitud 7.8 grados acudió a Turquía durante la noche del domingo, causando grandes daños en inmuebles. Un segundo terremoto de magnitud 7.6 también sacudió el sureste de Turquía. El balance eh, conjunto de muertos tras el terremoto que azotó a este país y a Siria este lunes ascendió a 2.300 fallecidos. Las cifras siguen creciendo desafortunadamente. Según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía, los sismos dejaron en ese país 1.498 muertos y al menos 8.533 heridos. Hay contabilizados 2.834 edificios derrumbados, lo que hace temer un número aún mayor de víctimas. Además, en Siria se han también contabilizado 800 muertos. El sismo se sintió en toda la región y sus ondas llegaron incluso hasta la lejana Groenlandia, según el Instituto Geológico Danés.
3: En la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Como parte de su programa de cursos y talleres presenciales y virtuales, la Casa del Lago de la UNAM te invita a conocer su oferta de cursos en el ámbito de la música, que va desde el canto en sánscrito y tibetano, tambores o y su taller de canción. Para mayores informes e inscripciones, consulta el portal y las redes sociales de la Casa del Lago de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM te invita a formar parte de su primer diplomado sobre derechos de autor e industria audiovisual en México. Dicho diplomado se llevará a cabo los días lunes y jueves de 17 a 20 horas del 20 de febrero al 30 de octubre de 2023. Para mayores informes consulta el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a visitar la exposición Acuarelas de Annie Flores artista visual egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM quien se ha dedicado principalmente al dibujo y pintura siendo la figura humana el eje central de su obra como campo inagotable de investigación La exposición Acuarelas de Annie Flores se encuentra disponible en el espacio Josep Torres Campalans de Radio UNAM hasta el 31 de marzo de 2023 en un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: Campus RU
2: de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día lunes 6 de febrero del año 2023. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. El Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM inicia su periodo escolar 2023-2. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con el reporte.
5: Hola, ¿qué tal? bella. muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. Pues para dar la bienvenida a las y los estudiantes que ingresan a este sistema de universidad abierta y a distancia, se llevó a cabo una ceremonia donde estuvieron presentes titulares de las diversas entidades académicas que conforman la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, así como egresados e integrantes de la comunidad universitaria. Y como parte del presidium, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, destacó que la pandemia reveló las grandes fortalezas de la educación a distancia puestas al servicio de toda la universidad para mantenerse activa en los momentos de confinamiento. Por lo que el gran reto dijo es aprovechar la experiencia acumulada en este sistema de universidad abierta para fortalecer la enseñanza que se imparte en la Universidad Nacional, además de ser uno de los sistemas, dijo, con más posibilidades de desarrollo en este siglo. escuché.
6: Creo que en la actualidad el gran reto es que aprovechemos lo mejor de las modalidades presencial, a distancia y por supuesto la experiencia acumulada en nuestro sistema de universidad abierta para poder fortalecer la enseñanza que impartimos a nuestros estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son muchos los recursos tecnológicos al alcance de ustedes a través de las plataformas de la CUAYED. Úsenlos, aprovechen la guía de sus profesoras y profesores. Sin duda, son ustedes muy afortunados y afortunadas de estar en la Universidad de la Nación, en este sistema que es sin duda uno de los que tienen más posibilidades de desarrollo a lo largo del siglo XXI.
7: Por su parte, Melchor
5: Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, destacó la creación del sistema de Universidad Abierta por el doctor Pablo González Casanova y señaló que el combinar las experiencias vitales en el sistema abierto y a distancia con el aprendizaje formal e informal es una fantástica oportunidad. Escuchemos.
6: Cada modalidad tiene sus ventajas y sus retos, hagan su mejor esfuerzo por adaptarse y crecer en la modalidad elegida, contribuyan a generar situaciones de aprendizaje creativas, prueben que la llamada educación no presencial o remota no tiene nada de lejana ni de ausencia de presencia. Apropiense de todo lo que les ofrece nuestra máxima casa de estudios. El aprendizaje a distancia y abierto no ocurre espontáneamente, se requiere una planeación e implementación cuidadosos, lo que hace muy diferente a la educación remota de emergencia que vivimos al inicio de la pandemia, comparada con la educación abierta y a distancia académicamente genuina, más deliberada, más reflexiva, más balanceada en sus componentes sincrónicos y asincrónicos, más participativa con el involucramiento del estudiantado que les tocará vivir a ustedes. Las carreras abiertas y a distancia les permiten combinar lo mejor de los dos mundos, manteniendo los pies firmes en su realidad personal, mientras construyen su camino académico enfatizando el esencial elemento humano.
5: Bueno, cabe detallar que el Sohariad está integrado por 28 licenciaturas en modalidad abierta y 22 a distancia en tres entidades académicas de la UNAM, y en este ciclo de ahí ingresan 1.889 a este sistema abierto y 3.339 a distancia, con lo que ya son más de 40.000 estudiantes en este sistema, lo cual representa el 11% del total de los estudiantes de la UNAM. Este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí ya escuchamos este sistema de universidad abierta, de educación a distancia de la UNAM, una opción que también nos ofrece la universidad, y allí escuchábamos algunos de estos números, cifras, y, y en algún momento también, que siempre damos seguimiento a todos estos temas, hemos platicado sobre la oferta académica que hay, así que no se olviden de entrar también a la página del Suayed y conocer más de cerca todo esto de lo cual nos ha platicado Vicky hace un momento. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El suicidio es un problema de salud pública global. La Organización Mundial de la Salud reporta que cada año mil personas se quitan la vida luego de numerosos intentos. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Como bien decías, el suicidio es un problema de salud pública global. Y pues bueno, la, especial, eh, la especialista que indicó que el suicidio es una conducta y no del, eh, del tratamiento, eh, la jefa de sede del Espacio de Orientación y Atención Psicológica, y psicológica es hora del Instituto de Fisiología Celular, Gabriela Gomora Figueroa, pues señaló también que hay que ir identificando la, los riesgos y estas alertas que nos dan muchas veces las personas, pues el suicidio es una conducta y no un trastorno mental en sí desde la perspectiva del comportamiento y señaló que por cada suicidio consumado existen muchas tentativas que ubican a esta conducta en riesgo particular, por lo que es de importancia detectarla e identificarla.
3: Y por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. Los intentos de suicidio son hasta 20 veces más frecuentes del suicidio como tal. El riesgo suicida pues tiene un un continuo, un continuo, un espectro, ¿no?, de determinadas manifestaciones. Entonces, como algunos signos, pues, sería expresar querer morirse, ¿no?, bromas al respecto, ¿no? También otro signo sería el autodesprecio, ¿no?, eh, que implicaría, pues, una desesperanza hacia el futuro. También otro signo sería, pues, el sentirse como una carga para los demás, tener o haber ya formado, ¿no?, como este plan, incluso investigar en formas de morir, el despedirse también, ¿no?
2: Sí, bueno, se cortó la comunicación ahí con mi compañera Cindy. En un momento la retomamos. Y bueno, mientras tanto, comentarles que hay una página que también ustedes pueden meterse, a, ahora que nos estaba mencionando este nombre, Cindy, de Espora Psicológica. Y justamente así la pueden ubicar a través de la página de internet, espora.unam.mx. Ahí vienen distintos enlaces útiles, publicaciones también, eh, conferencias, siempre... Estar al día en estos temas, reconocer también síntomas cuando alguien tiene algún problema y necesita de cuidado de su salud, bueno, pues puede entrar en contacto también con estos esfuerzos que hay desde la psicología, la ayuda psicológica, psicoterapia, psicoterapeutas, sedes, citas, cuál es el objetivo, los enlaces también, sin duda alguna, no duden en pues contactar y conocer más de estos temas con información que es de especialistas, información que tiene pues bueno distintos estudios importantes y que podemos leer eh, a través de estas páginas y bueno pues es parte de lo que también les puedo comentar espora psicológica desde nuestra UNAM y bueno pues nos ha sido difícil contactar con Cindy no no escucho Va, vamos, vamos con ella Cindy
9: la psicoterapeuta individual, familiar y de pareja subrayó la importancia de dar lugar a la educación y al apoyo que requieren familia, compañeros y amigos para poder intervenir y ayudar a las personas en esa situación puesto que aquellos que registran esa conducta se acercan de manera prioritaria a conocidos de su comunidad y no a un profesional de la salud mental.
3: Pues con respecto a acciones de prevención e intervención pues las pre la prevención apuntaría a las campañas de salud mental que se realizan, ¿no? Esta sería una de ellas, sería un ejemplo, ¿no? El control de acceso a medios también, ¿no? Que podamos como ser cuidadosos en qué tanto acceso tiene una persona, ¿no? Como a medios letales para atentar contra su vida. El apoyo de medios de comunicación es otro aspecto importante de la prevención, ¿no? Para poder adecuar la información. Esto apunta a que todos podemos ayudar a la prevención del suicidio. Absolutamente todos. Es un tema que justamente eh, implica a toda la comunidad.
9: De Yanira, de acuerdo con cifras de mortalidad del INEGI, en 2020 se registraron 7.818 decesos por lesiones autoinfligidas, lo que representó 0.7% del total de muertes en el año y una tasa de suicidios de 6.2 por cada 100.000 habitantes. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Dulce García, plantean otras formas de pensamiento científico, nos tienes los detalles, Dulce, buenas tardes.
10: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, con el propósito de facilitar un espacio de reflexión colectiva nacional y representativo de la actividad científica socialmente comprometida, se llevó a cabo el encuentro Epistemologías del Sur para la renovación del marco jurídico nacional en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Este forma parte de la mira del seminario permanente La Ciencia es tu Derecho, que lleva a cabo el CONACIT. Ahí el doctor Ambrosio Velasco Gómez, académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, dijo que el anteproyecto de ley Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es una respuesta a los retos de la sociedad mundial en especial a los que presenta el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. Escuchemos por qué.
11: Entre los aciertos más importantes, destaco los relativos a los principios que motivan y fundamentan el anteproyecto y que se resumen en el artículo quinto, Toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y tecnológico de la humanidad, así como a gozar de sus beneficios públicos. El Estado adoptará medidas que promuevan la calidad técnica, la disposición social y el acceso universal al conocimiento científico, así como la adecuación cultural y la seguridad humana y ambiental de sus aplicaciones técnicas y tecnológicas. De igual manera, el Estado garantizará la libertad de investigación y un entorno favorable para la promoción, desarrollo y comunicación de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación.
10: Y bueno, por otra parte dijo que lo que urge actualmente es un paradigma que esté basado en la participación equitativa de los diferentes sectores que componen el sistema de Yanira y esto se refiere a ciencia, tecnología, sociedad Humanidades y conocimientos tradicionales Escuchemos nuevamente sus palabras
11: La hermenéutica diatópica También concepto de Boaventura de Sousa Santos Que refiere al diálogo intercultural y transdisciplinario Para constituir, bien un tercer componente Una ecología de saberes o integración y adecuación de conocimientos de distintas naturalezas, que incluye tanto a las ciencias, a las humanidades, como a saberes tradicionales. Esta propuesta de un paradigma alternativo de conocimientos se complementa o es convergente con un principio que he propuesto y he tenido oportunidad de discutir, que le denomino el principio de equidad epistémica entre conocimientos y saberes necesarios para las soluciones de problemas sociales y la procuración del bien común. El principio establece que, en una sociedad justa y democrática no debe destruirse ningún conocimiento socialmente relevante, ni tampoco asumir a priori que el conocimiento científico y tecnológico es el único válido o el de mayor jerarquía epistémica.
10: Y bueno, Deyanira finalmente insistió en que ya no es funcional el sistema donde solo participan las empresas, el gobierno y la academia, sino que se necesita un cuarto sector, que es el de la sociedad, y donde destacan sobre todo las
2: comunidades indígenas. Esta es la información. Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti muy buenas tardes. Bien pues vamos a continuar esto muy importante que nos dice interesantes conversaciones sobre las ciencias, las humanidades, conceptos y propuestas, los conocimientos de saberes y que no debe excluirse ningún conocimiento. No solo el científico es válido, creo que importante también comentar que todo todo va junto y podemos aprender y ser eh, personas que comprendan desde la ciencia, desde las humanidades, pues los distintos los distintas discusiones y grandes debates que hay hoy en día. En el mundo. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, vamos ahora a platicar sobre, pues bueno, ya sabemos los estragos que trajo consigo la pandemia COVID-19 en términos, por ejemplo, de las economías, eh, en términos de la salud, por supuesto, todo esto, cómo impactó. Y hoy en día la verdad es que ya vamos como mucho más relajados. Eso parecería aquí en México. En otros lugares, pues sigue siendo el uso de cubrebocas muy, muy importante. Aquí también debería de serlo, pero qué mejor que platicar con un experto y conocedor de esto temas y que además siempre nos ha acompañado desde principio, desde antes que llegara la pandemia, durante y pues todavía que no podemos cantar victoria ni decir que ya es un tema que dejamos atrás y me refiero al doctor Mauricio Rodríguez, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina, que eh, pues bueno es ha sido vocero de la Comisión de la UNAM para el tema de COVID 19 y nos tiene siempre mucha información, consejos y más. Doctor Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, pues bien, muy bien, nada más que pues yo sí quiero empezar ahora con este tema doctor, porque ahora vemos eh, seguramente muchas personas que nos escuchan han ido ya al cine, al teatro, al gimnasio, al salón de clases, al transporte público, a lugares de trabajo y prácticamente ya no usan el cubrebocas como algo indispensable, incluso en grandes salas y demás, bueno, qué más que te puedo decir, conciertos masivos que se han dado y donde ya pues ¿Una minoría es la que usa el cubrebocas? ¿Cómo has visto ya esta confianza que nos hemos dado o este ya no uso tan eh, uh -huh. tan rígido del, del cubrebocas?
12: Sí, sí en, en efecto cada vez se ven eh, más gente que no que no usa el cubrebocas. También esto pues, es reflejo de, de que está bajando el número de contagios, de que la percepción en la comunidad es también... De, de poco riesgo la gente ya sabe qué hacer cuando, cuando hay algún problema la gente eh, trae eh, pues muchos saben que, que cuando hay estás enfermo pues hay que usar el cubrebocas no y, y es parte del momento no o sea estamos en eso eh, ahorita pues hay que todavía estar <risa> pendientes todavía hay contagios pero uh -huh. cada vez cada vez hay menos y ya ahorita haz de cuenta que se va a empezar a transferir la responsabilidad ya más, pues ya más a nivel individual de para que te fijes si tienes alguna vulnerabilidad, si tienes algún alguna persona vulnerable cerca, eh, o si estás, si haces algo que represente algún riesgo, pues entonces tu, tu manera de comportarte frente a los riesgos va a ser diferente, ¿no? De igual forma, si estás enfermo, si tienes síntomas, uh -huh. pues tienes que, que cuidarte tú y evitar contagios, ¿no? A los otros. Entonces, estamos en ese momento de, pues, como de transición. Ciertamente vamos ya bajando de la sexta ola en Ciudad de México, ya la sentimos más, más de salida, uh -huh. eh, ya... Prácticamente todo el país ya va hacia abajo, ¿no? Estuvieron ahí algunos algunos estados un poquito más atrás, pero pero ya todo el país va hacia abajo, uh -huh. y pues es irnos acomodando de Yanira. O sea, lo que, a lo que va surgiendo, a la realidad, eh, no puede uno tampoco estar forzando tanto. Sobre todo estas medidas, porque pues, se cansa la gente, ¿no? Y, uh -huh. y luego te puede salir contraproducente eso.
2: Claro, como lo que sucedió en China, que de pronto tuvieron esos, esos tremendos confinamientos y de pronto la gente hasta manifestaciones hacía y decían ya ya no podemos, por favor sí. ya. O, o
12: todos los, los lugares donde se puso obligatorio, no uh -huh. por ejemplo, que si el cubrebocas, que si el, el, el cómo se llama? los los pasaportes de vacunas uh -huh, y tal, sí, no sí. hombre, la gente se, se irrita, reacciona y empieza a, a rechazar esas intervenciones. Entonces, eh, afortunadamente aquí no nos ha pasado eso uh -huh. y, y pues, eso ha estado muy bien, ¿no? La gente uh -huh. en el momento que se requiere usa el cubrebocas y tal, ¿no? De cualquier manera sigue habiendo algunas situaciones de riesgo uh -huh. donde pues es mejor usar el cubrebocas. No, no sí. pasa nada, ¿no? O sea, el transporte público. Lugares muy concurridos, muy cerrados. También eh, usar el, el cubrebocas, hay esperar un par de semanitas más a que siga bajando, siga bajando para, para poder pues ya nada más enfocarnos en los lugares de mayor riesgo.
2: Claro, como el que ya le hemos perdido el miedo. Y luego ahí también sucede otra cosa, doctor, que quienes ya de pronto se contagian, dicen sí, tengo gracias. inmunidad de algunos meses y entonces pues más se confían y no utilizan sí. el cubrebocas.
12: Sí, se suma eso a, a, la, a la protección de las vacunas, a la protección que te da haber tenido la enfermedad, y entonces pues eso por pues así que ensancha tu confianza y, y te puede llevar a, a cometer actos de imprudencia, ¿no? Uh -huh. Te puede llevar a, a un exceso de confianza claro. y eso también está mal, porque acuérdense que siempre Covid va a dejar secuelas, uh -huh. entonces pues si te da una vez, pues tienes cierto riesgo de secuelas, ¿no? Uh -huh. Y de y de alguna complicación después. Pero si te da dos, pues tienes más, ¿no? Uh -huh. Si te da tres, pues tienes más porque estás aumentando Vamos la acumulando. probabilidad, ¿no? Es una cosa simple uh -huh. de, de acumular eh, probabilidades. Entonces, uh -huh. lo mejor es que si ya te dio, bueno, pues ya que no te vuelva a dar, ¿no? y Si ya te dio dos veces, bueno, pues que no te dé tres veces, ¿no? Uh -huh. así este, es. Y así sucesivamente.
2: Hoy empieza, bueno, empezó más bien desde el 3 y hasta el 28 de febrero, esa vacunación a niños de 5 a 11 años aquí en la Ciudad de México. Sí. Y bueno, eso también importante que se continúe con este eh, esquema de vacunación. Sí,
13: sí, sí, de
12: Yanira, eso es, o sea, es importantísimo que nos acabemos esas vacunas, uh -huh. que van a terminar desperdiciando, ¿eh? Y, sí. y ahí sí no van a tener a ni echarle la culpa uh -huh. los que los que les encanta andar cortando cabezas, ¿no? Uh -huh. este la, la verdad es que ahí están esas vacunas, son seguras, son efectivas, es la vacuna de Pfizer que se consiguió para vacunar niños y niñas de 5 a 11 años, y nos la tenemos que acabar. Uh -huh. Dos dosis para cada niño o niña, eh, y, y estaba calculado cuántos eran y llevamos como el 70% de cobertura, entonces... Ahora sí que ahí estamos en falta, ¿no? Como sociedad, ahí uh -huh. sí estamos en falta como sociedad, porque tanto que se insistió desde muchos lados, tanta fuerza, tanta eh, beligerancia que se uh -huh. que, que se prendió con ese tema, sí, y ahí sí. están las vacunas y se van a caducar, ¿eh? Uh -huh. Y eso pues ya no no le va a servir a nadie
2: claro hay que utilizarlas y bueno pues ya ahí está tanto que se pugnó de pronto que decían sí. en otros países ya se comenzó y en Estados Unidos y gente que pues tuvo posibilidades llevó a sus hijos a Estados Unidos y ahora que las tenemos pues por favor hay sí, que no, y, y mucha,
12: muchos de estos tuiteros ilustres uh -huh. que expertos de la nada <risa> que, que de pronto uh -huh. se pusieron muy beligerantes con lo de traer esa vacuna uh -huh. y ya no los han vuelto a, a leer ni a ni a escuchar diciendo señores, todavía no nos acabamos estas vacunas, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y y ver dónde está el, el hueco y, y, y decirle a la gente que vaya, ¿no? Y, y vacune a los niños y a las niñas. Es muy importante la la uh -huh. que se usen esas vacunas, tan importantes como que se acabe la vacuna de la, ahorita que ya ya se está acabando en algunos lados, ya uh -huh. prácticamente va avanzando muy bien el el uso de esos refuerzos, pero también es lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. A veces hay quien cree que las vacunas están ahí como, como la leche en los anaqueles del supermercado, uh -huh. como para escoger y, y no, no, no. Las vacunas hay escasas, hay poquitas y pues las que hay hay que usarlas.
2: Claro que sí. Y bueno, y que no suceda esto porque hay otra de las noticias que eh, hace unos días se dio a conocer que farmacéuticas se quedan con 1.400 millones de dosis contra COVID canceladas para países y pobres. Y,
14: ¿no? y, que no,
12: y que no quieren regresar. Uh
15: -huh.
12: O sea, el, el tema es que tienen 1.4 billones sí. de dólares. Uh
15: -huh.
12: O sea, 1.400 millones de dólares que uh -huh. pagaron... Gaby, UNICEF, este COVAX uh -huh. y gobiernos que los pagaron por adelantado como para apartar las vacunas uh -huh. pero que luego ya no se necesitaron esas vacunas y que ya cambió el, el, el ritmo y el uso de las mismas y los laboratorios dicen, no, 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 esto yo no te lo regreso
15: eh
12: uh -huh, uh -huh. yo aquí me lo quedo, mil cuatrocientos millones de dólares
2: increíble
12: Imagínate qué cantidad de dinero uh -huh. que, que se supone que eran así, ¿no? Y, y son Johnson Johnson, uh -huh. Novavax, este, el, creo que el Serum, uh -huh. no sé si Moderna, que están este, quedándose con ese dineral, ¿no?
2: Claro, increíble, porque además, eh, como, como supimos desde un inicio, muchos de los países más ricos pues tenían acceso a las vacunas, los wow, países pobres no. Y ¿Qué pasa? No sé si has echado ahí un vistazo, ¿qué pasa con países muy pobres? ¿Cómo van en sus esquemas de vacunación? o ¿Tienen o no vacunas? Ya,
12: el, el, el último dato así público que lo celebró la Organización Mundial de la Salud era eh, un dato de Nigeria, uh -huh. que habían logrado la vacunación de todo el personal de salud y habían logrado un, con una cobertura bastante amplia en, en los mayores de 60 años, pero pero en realidad en África hay un hay un pues hay un hueco ahí que no alcanzamos sí. a ver porque pues, ni siquiera les ha llegado vacuna. Uh -huh. Este y lo otro fue este proyecto de COVAX que pues que no dio los resultados esperados. También uh -huh. también esa es una esa es una realidad. Y y aquí mismo lo vemos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ya, nos, ya no queda claro cuál vacuna van a traer para uh -huh. las siguientes rondas de refuerzos.
15: Claro.
12: Porque ya no hay tanta vacuna disponible uh -huh. en el mercado. Ese ese también es un riesgo importantísimo, ¿eh? Uh -huh. que, que los productores digan, pues yo ya no, porque ya no es negocio. Uh -huh. Y pues eso es, y, o sea, tanto que dicen también esto de que ya traigan la vacuna bivalente, ¿No? De de, de moderna y de Pfizer. Uh -huh. Bueno, los primeros que no han venido a registrarla a México son ellos. Seguramente no les interesa el mercado mexicano, y entonces, pues no, ni siquiera han venido a pedirle a la Cofepris registro, ¿No? Imagínate qué delicado uh -huh. porque pues te quedas sin vacunas, ¿No?
15: Claro. O sea,
12: es, es un tema, complejísimo, ¿no? Hay que estar uh -huh. con los refuerzos al día en cuanto se pueda uh -huh. y, y pues uh -huh. en cuanto haya vacunas uh -huh. seguir, seguir con las coberturas, ¿no?
2: y yo espero que esto que, que, que ha vivido el mundo que sigue viviendo pero los momentos más duros más álgidos más tristes más eh, sí, urgentes sí. digamos de atención en hospitales y demás ya quedó atrás sí, pero ya, que pues. pero que haya que hayamos aprendido algo porque eventualmente y ojalá pasen muchos años doctor vamos a tener otras pandemias ojalá que no nos toque sí. vivir otra tan intensa no, no, pero nos, va a tocar, nos
12: va a tocar nos va a tocar vivir Uf. otra y, y vienen sí. otras y uh -huh. hay que estar preparados o sea, uh -huh. ya sabemos por dónde dónde está el eslabón más débil de uh -huh. esta cadena. Ya sabemos, por ejemplo, este problema de de la pobreza, de que la gente no se pueda quedar en sus casas a, a cursar su enfermedad, de ¿no? De que, que no hubo apoyos del gobierno para algunas cosas que resultaron ser críticas. Por ejemplo, no hubo un programa de rescate de escuelas privadas, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿sabes cuántas escuelas privadas quebraron
2: en la pandemia? Uf, muchísimas.
12: O sea, son como, como un millón doscientos mil niños uh -huh. que se quedaron sin escuela y que iban en escuelas privadas uh -huh. por mil razones, ¿no? Porque quebró la escuela, porque quebró la familia, por lo que uh -huh. sea. Y ahí falló. Entonces, un poco entender dónde se necesitan apoyos súper específicos, uh -huh. si ya quirúrgicos casi, sí. ¿Y, ¿Y qué necesitamos hacer como sociedad? O sea, esto de la infodemia, uh -huh. esto Uy, de estar con las vacunas, por uh -huh. ejemplo, me parece absolutamente nocivo. Porque, pues, eso, oyes o a unos expertos llamando a no vacunarse. O sea, uh -huh. es absolutamente impensable que, que un personal de salud. Por por su ideología y por la politización y por la polarización, uh -huh. se atreva a decirle a la gente, no, ¿saben qué? Esa vacuna no se la pongan. Uh -huh. En medio de esto, <ríe> uh -huh. ¿cómo le vamos a hacer? O sea...
2: Claro, sí, sí toda esta información. Mejores,
12: ¿no? Salir siendo mejores,
15: ojalá.
2: Sí, ojalá y sobre todo también que mejoren las cuestiones en temas de, de salud. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Sí. El tema de la llegada de vacunas creo que se agilizó bastante luego de también toda esa infodemia y esa como bola de nieve que se hacía en México. No van a llegar vacunas y todo este nervio que de había atrás, mientras sí. las personas morían. Qué terrible, quien juega atrás, con esos con datos. cómo
12: se pusieron hacer unas cuentas uh -huh. en serio de tontos.
2: No, y es que nos íbamos a terminar de vacunar Exacto. en, no sé, en Ustedes 30 decía, años. hombre, a que <ríe> este ritmo.
12: Y él así como, híjole, sí, sí, qué sí. ganas de provocar uh -huh. la, la polarización y de hacer enojar. porque O,
2: o quien dijo que en, en 15 días arreglaba el problema. O no eso, sé cuánto en, tiempo. En,
12: en nueve Entra semanas, ¿no? En nueve Los, semanas. El conjunto de, de ilustres que dijo, en nueve semanas uh -huh. resolvemos este problema, eh, que, que, que bueno todo ha sumado no uh -huh. o sea la verdad es que ha habido aciertos y desaciertos por todos lados y uh -huh. sí tenemos que ser mejores todos como como los incluso pues, los expertos los que estamos comunicando los que estamos tratando de ayudar a entender en, en la siguiente tenemos que usar otro otro otra aproximación
2: claro y aprender <risa> para... también a cerrarle la puerta a todas esas malas noticias sí. o noticias malintencionadas ¿no? sí 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 bueno. no eso es un tema que que
12: pues eso, ahorita ya lo podemos empezar a leer no ahorita uh -huh. viene ya también cuantificar el daño este sacar ahí unas cuentas de lo que está pues de lo que está destruido
2: Claro y, y bueno pues ahí en cada país de pronto ahora también además de China salió Japón a relucir porque tiene una cantidad de muertes importante sí. tras dos años de la pandemia bajo control que se miraba Japón y tenía pues bueno un muy buen manejo de, de, de la pandemia y ahora sí. pues en un solo en un solo día murieron 425 personas el sí. pasado 20 de enero.
12: Sí, probablemente ahí el pues eso, ¿no? Los registros uh -huh. y los retrasos y tal. La, luego el análisis de mortalidad en exceso va, seguramente también va a arrojar datos terribles. Uh -huh. Pero es eso, es esas, esas comparaciones directas que muchos se empeñaron en hacer,
15: sí.
12: pues ya vemos que no tenían tanto sentido, ¿no? Tanto que decían, por ejemplo, que si Nueva Zelanda era
8: un ejemplo
15: uh -huh. y no sé qué tanto.
8: Sí. Y luego
12: le pasó a Nueva Zelanda lo mismo que a todos. Uh -huh. O China que todo el mundo decía, no, es que la política cero COVID de China es es la mejor y no sé qué. Y mira, China, ahorita estamos viendo el impacto de la epidemia en China uh -huh. con unos indirectos absolutamente inimaginables, ¿no? O sea, por ejemplo, el New York Times ha sacado una serie de reportajes sí. eh, y también The Economist sacó uno de el precio del crisantemo. Uh -huh y de los obituarios de las universidades y de las de las instituciones de China que, que pues que van diciendo ahí cuántos se han muerto y muerto. Uh -huh. Imágenes satelitales de los de los estacionamientos de los crematorios. Uh
15: -huh. sí. Con eso
12: están tratando ahí porque no hay información transparente y con eso están tratando de sacarle las cuentas a al, al, la epidemia en
2: China. Uh -huh. No, es una cosa Absolutamente terrible. Así es.
12: Y nos pone en riesgo a todos.
2: Claro. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar, doctor. Han sido, sí, pues... de, de,
12: de hecho, ahorita todo suena muy diferente porque sí. aquí en México estamos en otra, en otro momento. Uh -huh. Hay que aprovecharlo, hay que reactivar esa economía con mucha responsabilidad, hay que salir siendo mejores, uh -huh. eh, hay que ir al teatro, ir al cine, este Ir a hacer las actividades, con precaución. Uh -huh. si estás enfermo quédate en casa, eso sí, uh -huh. y, y pues estar pendientes de la evolución local.
2: Claro que sí. Pues bueno, doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias, siempre un gusto platicar contigo y ya nos seguiremos escuchando aquí en este espacio.
12: Claro que sí, un abrazote, que tengan buena semana.
2: Abrazo igualmente, gracias doctor Mauricio Rodríguez y además no se olviden de escucharlo en Hipócrates 2.0, por supuesto, aquí en este espacio de Radio UNAM. Y bueno, pues él continúa con todos estos análisis, observaciones y todo lo que está pasando en México y en el mundo, lo que hay que decir de esta enfermedad que sigue todavía viva y coleando, aunque, aunque, todo, aunque ya afortunadamente con índices ya mucho más más bajos de contagio y de muertes afortunadamente cada vez menos aquí en nuestro país. Continuamos
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam@gmail.com. Bien, pues nos vamos ahora al siguiente tema, al análisis con Luis Guillermo Hernández, quien es periodista, doctorado en medios de comunicación y cultura, analista político y experto en medios en medios de comunicación. Ha trabajado en distintos medios, por supuesto, a lo largo de su carrera y hoy está aquí como colaborador cada 15 días en Prisma RU de Radio UNAM. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Bueno, mira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia de Prisma RU en nuestra radio, ¿no? un placer como siempre platicar con
2: ustedes. Gracias, Luis Guillermo. Pues vamos a empezar por este tema en el marco del 106 aniversario de la Constitución Política Mexicana, que se vivió en Querétaro. Ahí los discursos que han resaltado de Santiago Krill, el protocolo que no se habría cumplido, eh, la ministra presidente Norma Piña, pues no se levantó como normalmente sucede cuando el presidente acaba de dar un discurso. ¿Qué es lo que viste también todos? Estas eh, de pronto señales, temas, ¿cómo, cómo lo, lo vamos comprendiendo?
7: Bueno, a mí, a mí de manera me, me eh, llamó mucho la atención en el, en el evento, prácticamente un evento tradicional uh -huh. que cada año se lleva a cabo en Querétaro para recordar el aniversario de la promulgación de nuestra constitución que aún rige en México. Me, me llama mucho la atención en la distancia una distancia significativa en lo político, en lo social y también en lo jurídico, entre los discursos del de presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cri, que funge uh -huh. como presidente del Congreso, también la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República. Y no, 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 no dejaba de, de notar que este escenario en el que la visión de Estado. La visión de derecho, la visión de justicia De estos tres poderes Nunca en la historia moderna de nuestro país En la historia de los últimos prácticamente 80 o 90 y hasta 100 años Había sido tan distinta Y tan distante Y marca, creo yo, un punto de inflexión Que como sociedad tenemos que observar Y tenemos que analizar con absoluta justicia la, la circunstancia de que quizá por primera vez en, en la historia moderna de Yanira uh -huh. el poder judicial y el poder ejecutivo sean verdaderamente dos poderes distintos y dos poderes independientes y dos poderes autónomos. Y eso habla no solo de un gran momento en términos en términos, eh institucionales en el país, sino de lo que está ocurriendo en México a partir de dos mil Por un lado la ministra presidenta pues hablando eh, ratificando esta condición de independencia respecto del resto de los poderes de la Unión, pero también marcando una distancia personal, uh -huh. una distancia como figura eh, representativa del Poder Judicial del presidente de la República que no, no solo se queda en el asunto del protocolo de que la señora no se haya levantado de su asiento uh -huh. como marca la regla, pues llamémosle diplomática en este uh -huh. evento, sino que también pone, un, pone una distancia, no solo física, sino ideológica, respecto de, de la presidencia de la república, y eso me parece muy muy importante. La respuesta de hoy del presidente de la república a ese desplante, o a ese gesto poco cordial uh -huh. de la ministra, pues también nos habla de un presidente profundamente republicano, uh -huh. que acepta, que asume, pues que no las tiene todas consigo, y que ya no es el todopoderoso hombre que hasta Peña Nieto pues, uh -huh. prácticamente controlaba la vida del institucional de los otros poderes. Y eso eso es una transformación pues profunda y vigorosa de Guinea
2: Bien, pues buen punto este este que mencionas, ¿qué significa más allá de haber roto este eh, protocolo de levantarse eh, en un momento donde así lo marcan los, pues el protocolo que hay de los eventos y sobre todo también centrándonos un poco en estos en estos discursos, ¿qué fue lo que dijo, por ejemplo, Santiago Krill? ¿Qué fue lo que dijo el presidente de México? Entre las cosas que, que destacó, pues dijo que se elevó a rango constitucional el derecho de adultos mayores y personas con discapacidad a las pensiones y de estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad a recibir becas, eso fue algo que destacó con, como un tema que tiene que ver con la constitución también eh, pues en, entre algunas otras cosas eh, pues hizo referencia al periodo neoliberal y cómo se digamos, cómo se miraba a la constitución y lo que ahora pues es su, es su perspectiva claro, ante por ejemplo ese ese reclamo que hiciera también digamos en su discurso Santiago Krill en donde pues eh, mencionó la dictadur dictadura que no dialoga un discurso que estuvo también lleno de ciertas alusiones a lo que está sucediendo y que desde su punto de vista pues no se toma en cuenta a la oposición ahí vimos estos distintos discursos pero como bien dices ahora pues con esta desde tu punto de vista esa transformación que en otros momentos no se apreciaba
7: no se apreciaba y, y no podíamos valorarla en su justa dimensión, porque no es no es menor que el presidente de la República pondere que su gobierno privilegia la justicia social antes que la justicia establecida en las leyes, incluida la Constitución. No es casual y no es un discurso, digamos, ornamental. Eh, haga una reivindicación del humanismo de su gobierno por encima de esta circunstancia que en algunos momentos algunos criticamos en el Estado de Derecho de nuestro país, de la condición de que la ley y la Constitución eran entes inacibles desconectados de la realidad social y prácticamente al servicio de quienes podían pagar o quienes podrían beneficiarse con sus efectos y este cambio este cambio de perspectiva respecto de esa noción que plantea el presidente y que le hace desmarcarse tanto del presidente de la corte de la presidenta de la corte como del presidente del de, de Congreso pues es sin duda el efecto más claro de la transición política que hemos vivido desde 2018 no es un asunto menor que para el presidente de la República el derecho eh, solo signifique una bondad en la medida en que beneficia a un pueblo y no a una élite. Y tampoco es menor que la presidenta de la de la Corte celebre como un logro pues la independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, pero no mencione al Poder Fáctico, que es el Poder Económico en nuestro país, cuando sabemos que principalmente ese ese vínculo Villanira uh -huh. entre el poder económico y el poder judicial es la agenda pendiente en nuestro país.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Es un tema que pues podríamos seguir discutiendo aquí estas distintas apreciaciones, puntos de vista, analizar cada uno de estos discursos. Pasemos a nuestro siguiente tema antes de despedirnos, Luis Guillermo, que tiene que ver con este juicio que continúa a Genaro García Luna, lo que se está diciendo sobre él, lo que está sucediendo en esta en esta corte. Y de pronto han salido también algunos señalamientos en torno a que se habrían beneficiado algunos medios de comunicación o algunos periodistas en particular. ¿Qué nos puedes decir de, de lo que has visto también en estos últimos días?
7: Bueno, bueno yo creo que hemos estado atestiguando una verdadera cascada de bombas hacia, uh -huh. sobre el caso de Genaro García Luna, y que sin duda nos pone en alerta sobre la confirmación de muchas especulaciones que a lo largo de estos años se hicieron sobre el trabajo de este hombre tanto en el gobierno de Felipe Calderón como posteriormente con los efectos de esa política de esa política pública de, de beneficiar al narcotráfico, el señalamiento el señalamiento escrito de que el periódico Universal uh -huh. pudo haber recibido sobornos del de crimen organizado para privilegiar los puntos de vista favorables a la estrategia de García Luna independientemente de que puedan o no discutirse en el tribunal en eh, donde se lleva a cabo el juicio pues ya son un hecho y son un hecho que toca verdaderamente la línea de explotación no solo del periódico El Universal uh -huh. sino de todos los medios de comunicación mexicanos que prácticamente quedan eh, pues abiertos al escrutinio en esta circunstancia porque la sociedad mexicana tendría que preguntarse, bueno si se menciona lo universal, qué uh -huh. otros medios se beneficiaron con estos recursos y sobre todo por qué no podemos indagar en este en este asunto de manera profunda y sistemática. Creo que se abre una discusión de manera uh -huh. muy intensa.
2: Efectivamente, pues fíjate, esto apenas se abre esta, esta posibilidad de seguir discutiendo el papel de los medios de comunicación en, es, en aquellos momentos cuando pues estaban distintos eh, presidentes de la República, cómo se repartía el dinero y además, pues bueno, ahora estas declaraciones que pondrían también en una discusión mucho más intensa el, el papel de la prensa nacional, qué medios se habrían beneficiado o qué periodistas en particular se habrían se habrían beneficiado de García Luna, pero esto seguramente lo seguiremos discutiendo en, en otro momento Hay muchas cosas que apenas van surgiendo y ya tendremos oportunidad de seguirlo platicando, por lo pronto Luis Guillermo muchas gracias y muy buenas tardes
7: al contrario, muy buenas tardes a ti y a la audiencia de Prisma RU como siempre,
2: un placer igualmente, hasta luego, buenas tardes continuamos
3: Sala Julián Carrillo Presenta.
2: Y Montserrat Muñoz hace su aparición radiofónica hoy vía telefónica. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Bellanira equipo de Prisma de RU, por supuesto, a todas y todos quienes escuchan Radio Universidad. Nos tocó trabajar desde casita, lo cual yo agradezco. Reciban este abrazo sonoro y también este saludo allá a nuestras instalaciones. Como ustedes ya conocerán, estos minutos los ocupamos para invitarles a ustedes muy enaltecidamente, cariñosamente, calurosamente a nuestras actividades, a nuestro recinto, sala Julián Carrillo, que está en el corazón de las instalaciones de Radio Universidad. En este mes tenemos Cine Club, con un ciclo bastante especial dedicado a Pasolini, esto es los miércoles a las seis, Entrada Libre, y también, pues, ya estamos próximos a iniciar algunos cursos que, por supuesto, serán de interés. Confiamos que nuestra comunidad UNAM quiere saber y necesita saber y necesita también incluirse a nuestros grupos selectos y especiales con temas que son de interés para ustedes. Así que tenemos cuatro cursos que están vigentes todavía de inscripción. Me toca hacer eh, autopromoción con el curso que ya inicia este jueves. ...que será de promoción musical, el curso se llama Promoción a tu Música y está dirigido a todas y todos quienes tengan un proyecto musical independiente... ...y que deseen conocer más acerca de estrategias de marketing, de cómo promocionar su, su banda, su proyecto, de cómo crear contenido en redes sociales de qué hacer y qué no hacer, es decir, si tienen ya registrado el logo, el nombre de su banda, si no lo tienen aún registrado, cómo hacerle, cómo declarar, por ejemplo, impuestos, cómo emitir facturas en el ámbito musical. Y también va a ser un curso muy divertido porque vamos a ver casos de la vida real de Por ejemplo, pues cómo nos estamos acercando como músicos independientes a nuestras ganancias, a nuestras comunidades, a nuestros públicos, y por supuesto también cómo acercarnos a los medios, porque siempre son muy necesarias estas estructuras de radio, de televisión, de redes sociales... Si están interesados, ahorita les voy a dar el curso, el correo, más bien para que se inscriban a todos nuestros cursos, y pues tienen un costo con descuento, o sea, si son de la comunidad UNAM o INAPAM y presentan en vía mail una copia de su identificación o una historia académica, se hacen acreedores de un descuento merecido para nuestra comunidad. También si están interesados los sábados de once a una, estará el curso de stand-up comedy impartido por Armando Barajas, quien es también eh, instructor de rutinas de stand-up comedy, incluso eh, ha dado cursos en reclusorios, y bueno, él también es un grande en el ámbito de, de la comedia, y bueno, estará los sábados instruyéndoles a todos ustedes cómo acercarse a públicos difíciles, cómo enganchar por medio de la comedia, cómo crear rutinas exitosas de stand-up comedy, también ese curso está vigente y tenemos dos enfocados a el uso de la voz al cuerpo, a la interpretación de textos y a la oratoria. El primero es Voz su Voz con Elena de Aro, que será presencial y en línea, donde aprenderán a entonar, a incorporar sus poemas más escondidos, más íntimos, también guiones de teatro, cómo crear y cómo ir de la palabra escrita a la palabra hablada. Elena de Aro es una excelente maestra y también los espera en este curso. Y en marzo continuaremos con ya la tradición de tener al profesor Sergio Ruet, él es director del Instituto Lamel y a través de una estructura clásica de la oratoria con diferentes aproximaciones más modernas y muy creativas y muy dinámicas, va a contarles a ustedes cómo usar la oratoria que es el arte de hablar con elocuencia para su vida diaria para si es que son representantes de su edificio, quieren hacer discursos de, que le conmuevan a todos para pagar las cotas de mantenimiento del edificio, si es que venden, si es que son médicos, si van a presentar algún examen, si es que tienen algún discurso, que quieran trabajar en puerta, bueno, el curso de oratoria con el maestro Sergio Red es el indicado para ustedes, y ahorita en estos momentos les voy a dar el correo para que lo puedan anotar, para que tengan cómo comunicarse con nosotros, es cursos runam@gmail.com uh -huh. cursos runam, arroba, gmail, punto com. también les estaré compartiendo los flyers vía Twitter y acérquense también al Facebook sala Julián Carrillo porque ya tenemos ahí también contenido de nuestra exposición de acuarelas que está en el lobby con acuarelas de Aniflores. Flores es un tema bastante erótico, entonces no les voy a decir más, solo pasen a nuestras instalaciones y véanla de 11 a 7 de la noche. Uh -huh. Y también este viernes tenemos concierto de intersecciones con el, el rap reggae electrónico eh, y también un poco con viero de Iyari Guayaba estos conciertos son de entrada libre a las nueve de la noche y ya comenzamos el viernes pasado con un concierto muy exitoso de Belisa Castellanos. Entonces, les esperamos este viernes con Illari Guayaba, después Perro Lu, de rap, y, y finalizando el mes con Dan de música mexicana contemporánea. Pueden escribirnos vía Facebook, a través de las redes de Radio Nam, y en este correo también les eh, compartimos informes, inscripciones, y pues nuestro caliente con ustedes para que nos escuchen y también se inscriban a nuestras
2: bueno, pues Monse, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, de Buen provecho también a los que ya estén a punto de comer. Así es, muchas gracias. Con esto nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU Relatamos al mundo.
16: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la Manera del Quijote, impartido por Carolina Alvarado. Inicia el 17 de enero. Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz Tu Voz, impartido por Elena De Aro. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com. Que no pasemos un día sin aprender. Radio Unam. Experiencia sonora.
14: No Morena. <risa> Vamos con el pronóstico
4: del tiempo. Vemos tiempos violentos en todo el país. Con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir Escaso trabajo, excepto en las zonas azules Trenes con destino incierto para el medio ambiente Y así nos vamos todos a la cada antes que acabe el sexenio Seguiremos informando, o tal vez no Cambiemos México Pan Nomás una probadita para agarrar felicidad Total,
6: ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo lo mata no te arriesgues no vale la pena
0: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
17: entre el bolero y la ciencia ficción atestiguas el fin del mundo en cámara lenta no haces nada porque no te queda de otra
16: Sálvense ustedes Con Raquel Miserachi Todos los martes de 10 a 11 pm Por resistencia modulada Radio
0: UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como prismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: El Sindicato de Trabajadores de la UNAM, a través de las Secretarías de Prensa y Propaganda y de Cultura y Educación, te invitan a la primer Feria del Libro del Estunam, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de febrero, en el auditorio de las comisiones mixtas de dicho sindicato, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. No olvides llevar tu cubrebocas. La Antigua Academia de San Carlos te invita a visitar la exposición Fuera de la Viñeta, que busca difundir la cultura mesoamericana a través de las artes y el diseño. La exposición Fuera de la Viñeta se encuentra disponible del 2 al 24 de febrero en las Galerías 1 y 2 de la Antigua Academia de San Carlos. La entrada es libre y el aforo limitado. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la presentación del disco Multitud, obra para piano de Aquiles Lázaro, del pianista Diego Sánchez Villa. La cita es el próximo jueves 16 de febrero en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Recuerda que nos encontramos ubicados en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Centro. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU...
2: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU y muchas gracias por, por comunicarse con todo este equipo y gracias a quienes nos están escuchando aún en día festivo, aún cuando cambian de actividades y quizás algunas personas pues eh, están escuchándonos desde casa o incluso quien les tocó trabajar como a nosotros cuando pues, se están escuchando. Así que muchos saludos a todas las personas que en este instante estén a través del 96.1 de FM. Sintonizando Radio UNAM, programa Prisma RU. Y saludos a quienes nos escuchan en plataformas o en nuestra, en nuestra página de internet, www.radio.unam.mx. Estamos para servirles en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y estamos aquí leyenda, leyéndoles, María Bajes, muchas, muchos saludos. Selva, Paloma G. Guzmán, muchas gracias. Mr. Shazán, por aquí estamos, nos dice. Muchas gracias, Mr. Shazán. Y que, pues bueno, muy cerca, bueno, aquí en nuestras instituciones instalaciones Me parece que estos son los carteles que están por ahí pegados en nuestra emisora. Muchos saludos, Mr. Shazán. Otto Cáceres, en un momento, nos va a platicar de vocación: llenar el vacío, Vicente Rojo y la destrucción del orden en el Museo de Arte Moderno. Es su cartografía RU. No se la pierdan en un momento más. Alma Rosa Luna, muchos saludos. Mr. Shazán también nos dice: todos los cursos están de lujo y prestigio. Gracias, Mr. Shazán, eh, que también también nos manda muchos saludos y agradece por estas oportunidades. Jorge Morán Guzmán, muchos saludos, buen inicio de semana para todos. Para ti también, Jorge. Miguel Meléndez, muchas gracias. Rosario Durán, nos dice Justicia, que el presidente les devuelva a las mujeres trabajadoras las escuelas y estancias de tiempo completo. Gracias, Rosario. Jorge Morán Guzmán, nos dice, tengo un hijo adulto egresado de maestría en la UNAM, con una conducta muy conflictiva y preocupante, que no ha aceptado ayuda. Podrán auxiliarnos, espora psicológica. Por ahí ya le mandamos mandamos el correo electrónico ya nuestras amigas y amigos de espora psicológica pues podrán darte un poco más de datos sobre esta situación que expongas jorge gracias césar soto nos dice la pandemia de covid-19 causó cierres y quiebra económica de planteles educativos privados en la república mexicana desde nivel básico hasta el posgrado y generó carga adicional al gobierno federal y estatal en brindar información académica a estudiantes y sí, todo Vimos que no solamente fue un tema de salud, sino de un montón de cosas como de educación y todas estas escuelas que cerraron y algunas otras que no cerraron y que pues tampoco daban incentivos a quienes querían permanecer, pero ya no podían. Un, un montón de situaciones que podrían bien discutirse y sobre todo aprender. ¿Qué aprendimos de esta pandemia y de nuestro actuar individual y social? Creo que... Ahí esa reflexión nos debe quedar. Rosario Durán, también muchas gracias. Gracias aquí por los comentarios. Gracias también aquí a Casú Paloma, la mencionábamos. A nuestras amigas y amigos del Suayed y el Cuayed Unam, también Edgar Bennett, muchos saludos. Gracias Edgar también para ti. Eh, Gracias, Rosario. Un café tamaño lunes, pues sí, que sea muy grande. Muchas gracias, Rosario. Eh, Martín, muchas gracias. Giuseppe Rinaldi, también. A nuestras amigas y amigos del encuentro, al encuentro del mañana, que bueno, pues esta cuenta lleva toda la información de la exposición de orientación vocacional de la UNAM y eh, coordinada por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muchas gracias también aquí haciendo interacción en redes sociales. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco. También mandamos muchos saludos a Sebastián Hernández, Verónica Fonseca, Juan eh, José Ramón Ramírez, Caneta Humor, muchas gracias. Aurora A.G. también, a Pedro Ramírez Campuzano, Martínez salviak muchas gracias. Francisco Córdoba, Gaia eh, Capoña, muchas gracias también, que aquí nos escribe. Y le seguimos leyendo en todo momento. Así que gracias por su sintonía y por comunicarse. Emilio M. también por aquí presente. David F. Uriegas y a todas las personas que vayan surgiendo aquí en nuestro en nuestro tweet line, en nuestras redes sociales. Vámonos ahora a la información de hoy con eh, Dulce García que nos tiene lo siguiente estudiantes de la UNAM y universidades extranjeras aportan soluciones a problemas mundiales. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM llevó a cabo el encuentro Misión Enterprise México 2023, organizado de manera conjunta por esta Casa de Estudios, la Sugar Media University HDM de Alemania, la Universidad Politécnica de Bucarest de Rumania y el Sapir Academic College Askelon de Israel. La intención fue presentar proyectos creados por jóvenes de México, Alemania, Israel y Rumania para ayudar a padres de familia que necesiten de red de apoyo, invitar a estudiantes en zonas de conflicto a expresarse a través del arte, así como mejorar la nutrición de los universitarios, todo esto con el fin de crear un mundo mejor. A la reunión acudieron una veintena de emprendedores de las cuatro naciones, quienes recibieron entrenamiento de profesores y académicos de igual número de universidades, y sus proyectos finales fueron presentados en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Los jóvenes consideraron que esto abre las posibilidades para el de Desarrollo de habilidades como la comunicación no verbal, la tolerancia, flexibilidad, empatía y resolución de conflictos en diversos niveles. En total, los jóvenes formaron siete equipos de trabajo que presentaron propuestas de aplicaciones para ayudar a la educación en comunidades rurales o bien a reducir la violencia hacia la mujer en México y otras regiones del mundo. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias y continuamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Pilar Pérez. Estas son nuestras principales noticias. Marilyn Lavado. La Unión Europea anunció el envío de socorristas a Turquía tras el fuerte terremoto que sacudió el suroeste del país y el norte de Siria y que ha dejado hasta el momento más de 1.800 muertos y más de 2.000 heridos en ambos países. Según representantes de la Unión Europea, equipos de socorro de Países Bajos y Rumanía estarían en camino. Francia, España, Alemania, entre otros, estarían coordinando también el envío de ayuda. Declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
1: No sabemos cuánto aumentará el número de muertos y heridos, ya que continúan los trabajos de remoción de escombros en muchos edificios en la zona del terremoto. Nuestra esperanza es que nos recuperaremos de este desastre con la menor pérdida de vidas.
19: En Hong Kong, la Corte Suprema decidió este lunes que las personas transgénero puedan registrar un cambio de sexo en sus documentos de identidad sin tener que someterse a una cirugía. Una decisión que se califica como histórica para la igualdad de los derechos LGBT. Y hoy también en dicha ciudad se inició el mayor juicio de 47 activistas pro democracia bajo la ley de seguridad nacional impuesta por, Bequ por Pekín en 2019. Los acusados se enfrentan a cargos como conspiración para cometer subversión y podría ser Condenados a cadena perpetua. El personal de salud pública en el Reino Unido realiza este lunes la mayor huelga de su historia, en un nuevo capítulo de las protestas que sacudan el país ante el, ante el repunte del coste de vida. Según el Sindicato de Enfermeras en Inglaterra, los aumentos de sueldo están por debajo de la inflación, haciendo caer en 20% los sueldos de las enfermeras. Incluso uno de cada cuatro hospitales en Inglaterra abrió bancos de alimentos para su personal. Y en noticias de América Latina, los ecuatorianos rechazan aplicar la extradición como mecanismo para combatir la criminalidad. Según resultados preliminares del referendo, tras el conteo de más del 40% de los votos, informó este lunes el Consejo Nacional Electoral. Según el conteo, el no a la entrega de ecuatorianos a otros países lograba un 53,82% de los votos válidos frente a 46,18% del sí. Las autoridades electorales tienen 10 días para dar el cómputo total. Y hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Sigan con nuestra programación.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Las dos de la tarde con dieciséis minutos. Vámonos a la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana el día de ayer allá en Querétaro. Luis Fernando Jarillo nos tiene la información. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes de a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este domingo se conmemoraron los 106 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Redactada en más de 70 días por más de 200 constituyentes, fue la primera carta magna en el mundo en, el, en, en incorporar los derechos sociales como garantías constitucionales. En sus 136 artículos se describe el Pacto Fundacional del Estado Moderno Mexicano representantes de los tres poderes del estado, el ejecutivo, el legislativo, y el judicial, asistieron a la ceremonia realizada en el teatro de la república en el estado de Querétaro para rendir una ceremonia conmemorativa en la que definieron su punto de vista y opinión ante la constitución. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sentó junto al secretario de gobernación Adana Augusto López y al gobernador del estado Mauricio Curi. Además estuvieron presentes los secretarios de defensa nacional Luis Crescencio Sandoval y el secretario de Marina. José Rafael Ojeda Durán, del Poder Judicial la ministra Norma Lucía Piña, presidenta eh, de la Suprema Corte de Justicia y del Legislativo eh, San, Santiago Cril, presidente de la Cámara de Diputados. Andrés Manuel López Obrador expuso que las, que las constituciones son fruto de los procesos de cambio, de transformación y aseguró que en Querétaro se estableció que México sea un país libre, independiente y soberano. Escuchemos parte de lo que dijo.
14: La Constitución de 1917 se inspira en los principios de libertad, de conciencia, división de poderes, protección a la dignidad e integridad de las personas que hoy conocemos como derechos humanos. Una vez aprobados los 136 artículos y promulgada la Constitución, este documento no sólo se convirtió en la ley suprema del país, sino que llegó a ser por mucho tiempo el programa de acción más popular, nacionalista y progresista de nuestra historia.
20: El presidente lamentó el retroceso neoliberal que sufrió la Carta Magna, así lo calificó, desde su pues desde su promulgación y hasta 2018 han habido más de 700 reformas constitucionales. Por otro lado, resaltó los cambios más importantes hechos a la Constitución durante su gobierno, como clasificar el robo de hidrocarburos, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves o elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores. Escuchemos.
14: En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de tres décadas del imperio de la corrupción.
20: Este fue el primer encuentro del titular del Ejecutivo con la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la Ministra Norma Lucía Piña. Quien en su discurso defendió la autonomía de la Corte. En redes sociales no pasó desapercibido eh, que ante la llegada del presidente, la ministra fue la única persona que no se levantó de su asiento. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo la presidenta de la Suprema Corte.
14: Sepan todas y todos que trabajaré porque esta
8: representación en el Poder Judicial Federal se traduzca en una auténtica reducción de las brechas de género y, consecuentemente, en una sociedad más justa e igualitaria. Evitemos encuentros estériles. Tenemos que esforzarnos más. La ley suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona.
20: Y esta mañana el presidente López Obrador refirió eh, al hecho de que la ministra no se levantara como una acción que para él significa que con su gobierno el presidente ya no da órdenes a los ministros. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Buenas
20: tardes.
2: Bien, pues hay algunos, algunas partes de lo que se mencionó el día de ayer y cómo se enmarca también en las distintas interpretaciones. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma RU
0: y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 21 minutos Y vamos a platicar ahora De este aniversario De la promulgación de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Pero sobre todo pues Antes quiero comenzar preguntándoles ¿Han, han ido a visitar el museo De las constituciones? Es parte de uno De los museos que forman Parte de esa red de museos de nuestra Universidad. Bueno pues este eh, Museo se ubica ahí En el centro histórico de la ciudad de México Y en este lugar la primera constitución de nuestro país fue aprobada en 1824 y entre los distintos objetivos o misiones de este museo pues es conocer la historia constitucional de México, que se promueva su estudio y ahora que pues escuchábamos desde los distintos ámbitos también en nuestro país desde el, eje, eh, el legislativo, el ejecutivo y, y judicial, estos distintos enfoques, pues todos queremos justicia, todos queremos que se respete la constitución, pero cómo hacerla valer, pues en principio pues será conociendo de qué tratan, de qué tratan sus artículos y qué vela la constitución de nuestro país. Hemos invitado hoy a la subdirectora del Museo de, la, de las Constituciones de la UNAM, a Rosalba Mejía. ¿Qué tal, subdirectora? Muy buenas tardes, bienvenida.
21: Buenas tardes, Irán. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias a usted por aceptar y pues un día un día después de que fue 5 de febrero, pero hoy por supuesto que se sepa porque este día es un día de es un día festivo. ¿Qué nos qué nos toca como ciudadanos, eh, pues cómo acercarnos a todo este tema de las constituciones y a este museo que resguarda justamente pues todas esta este entender de, de cómo... Pues cómo nace todo esto que es relativo a los derechos, a los artículos, a las constituciones, Rosalba.
21: Así es, pues ¿qué nos toca como ciudadanos? En primer lugar, conocer no solo a esta constitución que fue promulgada en 5 de febrero de 1917, sino conocer nuestra historia constitucional que empezó en el siglo XIX y saber por qué. Nuestras leyes, nuestros documentos constitucionales han evolucionado de tal forma que en 1917 nos encontrábamos en un momento de nuestra historia que fue necesario hacer un nuevo documento uh -huh. para asentar las condiciones sociales, políticas, incluso económicas, que fueron resultado de este movimiento revolucionario de 1910. Entonces, como ya eh, lo han comentado en el noticiero, pues esta constitución fue la primera carta magna en la historia a nivel mundial en el siglo XX que incluyó los derechos sociales, la protección de los obreros, el derecho uh -huh. a la educación, que son los artículos que más eh, conocen las personas, el artículo 3, el artículo 123, el artículo 27, pero la Constitución es mucho más.
15: Uh
21: -huh. Y nuestra apuesta en el museo es precisamente hablar de... ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve una constitución? ¿Para qué nos sirve como ciudadano? Repasar, hacer este repaso por nuestra rica historia constitucional del siglo XIX. Y como núcleo central, tenemos en la exposición cómo nació esta constitución de 1917, uh -huh. que precisamente fue promulgada hace 106 años y que entró en vigor el primero de mayo de ese mismo año de 1917. Y después de hacer ese repaso histórico, entramos en un tema en el que hablamos de la Constitución y la ciudadanía, que es precisamente, es llamada la reflexión que hacemos a todos nuestros visitantes de la importancia de conocer a la Constitución porque está presente en nuestro día a día, las 24 horas. La Constitución no son solo los 136 artículos de este documento histórico, que si bien ha tenido muchas reformas, más de 700 reformas, eh, todavía conserva algunos artículos sin reformar, poco más de 20, pero lo importante es que tiene su propio mecanismo de reformas que la hace estar eh, al día ante las necesidades de la población, de la sociedad. Eh, estamos hablando de la Constitución como un documento que el reflejo del deseo de los representantes, del deseo del pueblo a través de los representantes de organizarse y poner sus normas de convivencia. De ahí el papel de los ciudadanos de conocer la Constitución y de conocer las leyes eh, que emanan de ella y que reglamentan la aplicación de los artículos. Eso es lo que buscamos en el museo, que la gente conozca, que conozca estos artículos, que conozca sobre todo la Carta de Derechos Humanos que tiene nuestra Constitución y que al reconocerla lo reconozcan los otros. Eh, nosotros hacemos un llamado en el museo al respeto de los otros a través del respeto a la ley. Respetar los derechos de los otros implica, pues obviamente, hablar de normas de convivencia en paz. no una sociedad con menos violencia, una sociedad en la que se respeten y se reconozcan los derechos de los demás, es una sociedad en la que hay menos conflictos y en la que se puede aplicar las leyes de mejor manera. Pero mucha de nuestra obligación como ciudadanos pues, es precisamente conocer y respetar los derechos de los demás.
2: Así es, bueno, pues cuántas cosas, cuántas cosas que además, bueno, generan este aprendizaje, este conocimiento para que podamos entender también de nuestra actualidad o, por ejemplo, cuando se modifican eh, algún artículo, eh, ¿cómo, es que, cómo es que nace esta esta modificación, por qué, cuál es el fin, eh, todas estas eh, particularidades que ya hemos visto en su momento, cómo se discuten, digamos, a nivel nacional, qué implican o hacia dónde vamos cuando hay algún Alguna, algún cambio, alguna modificación Si está bien sustentado o no Bueno, todo esto eh, Aquí se dan estas distintas eh, Respuestas, pero sobre todo acercándonos a ta, Como tal a este documento Ya decía usted Rosalba, hay algunos eh, Artículos que son más conocidos Que otros, porque son los que más enseñan Por ejemplo en las escuelas Y buen momento para que desde, desde La escuela precisamente, quienes están Formando maestras, maestros y si nos están Escuchando por ahí, que de pronto pues eh, inviten a sus alumnas, a sus alumnos a que se den una vuelta por este Museo de las Constituciones, a platicar de la Constitución misma más allá de que visiten el, el museo, porque además, bueno, pues sé que hay, hay una parte interactiva, tienen una biblioteca y todo esto, pues sin duda, es, digo, si nació un museo con estas características, pues qué mejor que aprovecharlo, un, un recinto importante que nació el 10 de agosto de 2011 y desde esa fecha, pues, pues bueno, me imagino que ha recibido a muchas personas en esta en estas instalaciones, que además, bueno, pues unas instalaciones muy bonitas que podemos ahí eh, visitar y reconocer también ahí en el Centro Histórico Rosalba. Importante todo esto, que no que, que siempre se deje esta invitación y que se comprenda la importancia de nuestra Constitución. Así es,
21: pues reitero la invitación, además de, como, como mencionas, este, uh -huh. un museo, y que es un recinto histórico, es patrimonio sí. histórico nacional. Pues fue la primera casa parlamentaria, fue la sede del templo de San Pedro y San Pablo, que es donde se ubica el museo. Pues fue el uh -huh. primer recinto parlamentario de nuestra historia después de que nos independizamos. Ahí se instalaron los primeros congresos constituyentes, como mencionabas antes de la entrevista. Pues precisamente ahí fue donde se promulgó la, la constitución de 1824 que organizó uh -huh. al país como república. Entonces, no solo van a ver estos contenidos sobre la Constitución, sino van a disfrutar de un recinto histórico que tiene además otros activos en tanto al patrimonio artístico nacional. Eh, y aparte de la Constitución, permíteme comentar que sí. tenemos también varias actividades. Eh, uh -huh. Precisamente el, el primero de febrero inauguramos nuestra exposición temporal conmemorativa en la que eh, hablamos en esta ocasión de los derechos, la exposición se llama Tus Derechos y la COVID-19, uh -huh. en donde invitamos a las personas a hacer una reflexión sobre cómo más de tres años de pandemia han afectado el ejercicio pleno de nuestros derechos. Uh -huh. eh, sin duda, la pandemia todavía es, existe, es una emergencia sanitaria en algunas otras regiones del mundo, y aquí, aquí ya estamos en un periodo de emergencia pues nos dimos a la tarea de, de presentar un pequeño espacio de reflexión sobre cómo varios de nuestros derechos han sido afectados en su ejercicio, ¿no? Hablamos de cinco derechos que consideramos fundamentales para eh, promover la reflexión sobre qué pasó durante la pandemia con el derecho a la educación, por ejemplo, eh, el derecho a la protección de la salud también, en qué condiciones se pudo o no ejercer ese derecho de todas las personas. También hablamos del derecho a la información, eh, el derecho al trabajo, los derechos laborales, qué pasó, en qué condiciones las personas eh, conservaron sus trabajos, aquellos que tu tuvieron la oportunidad de conservarlos. Eh, y también otro derecho importante, y hemos visto pues, las cifras eh, alarmantes de lo que ocurrió durante la pandemia, fue el derecho a la no violencia, no, uh -huh. no solo contra niñas y mujeres en sus hogares, sino también... Las relaciones intrafamiliares, ¿no? que se dieron por tanta tensión afectadas en las relaciones de, de convivencia. Y lo que buscamos con esta, esta exposición es promover la reflexión sobre qué pasó con nuestros derechos, qué ha pasado, eh, y, y hacemos la pregunta de, de qué. ¿Qué pasa? Si estamos preparados para sobrevivir a otra pandemia, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa con nuestros derechos? ¿De qué forma los podríamos proteger? ¿O de qué forma el Estado podría implementar mecanismos y estrategias para garantizarlos de una mejor manera? Entonces, los invito también a ver esta exposición,
15: uh -huh.
21: que inauguramos el primero de febrero y termina el 5 de marzo. Eh, les recuerdo que nuestros horarios eh, son de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada es gratuita. Y además de esto, pues tenemos talleres y visitas que acompañan a todos los contenidos, tanto a la exposición general del museo como a la exposición temporal. Uh -huh. Y tenemos muchos talleres en donde hablamos eh, con niños, con jóvenes, con adultos, sobre los derechos y los principios, estos valores que, que se fundamentan en la Constitución y que promueven eh, la convivencia con base en una cultura de la legalidad y el respeto.
2: Muy bien, pues Rosalba Mejía, muchas gracias, gracias por invitarnos al museo, por comentarnos todo lo que alberga este recinto. ¿Exactamente dónde se encuentra, para quienes nos están escuchando?
21: Claro, estamos en la calle del Carmen, número 31, esquina con San Ildefonso. Eh, los medios de llegada más eh, sencillos son la estación del Metro Zócalo, estamos uh -huh. a Tres Calles, o eh, la estación del Metrobús Mercado Adelardo Rodríguez, de la línea
2: 4. Muy bien, pues ahí dejamos esta invitación y por lo pronto pues agradezco estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablarnos de lo que implica este Museo de las Constituciones de la UNAM, eh, sus objetivos y todo lo que podemos encontrar y máxime que estamos hoy recordando este 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias venir hasta luego, hasta luego, muy buenas tardes a Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM y nos despedimos con un poco de música, con un poco de música, esta joya que nos encontramos aquí, una canción que ya ustedes van a escuchar un poquito viejita, que nos habla justamente de la Constitución mexicana, y bueno, pues la dejamos aquí para que la puedan disfrutar, unos minutitos, en lo que estamos ya con Otto Cázares y su cartografía. RU
22: Nuestra constitución Protección para todos, artículo segundo, modalidad de enseñanza, artículo tercero, protección al obrero, artículo 123, protección.
3: Cartografía RU con Otto Cáceres. Bien,
2: pues saludo con mucho gusto como cada lunes en este espacio y a esta hora a Otto Cáceres con su Cartografía RU. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes. Yo estoy
13: muy contento de escucharte como siempre, de querida, de saludar a quienes nos hacen el favor de escucharnos y de poder evocar a través de esta frecuencia hermosa radiofónica, de nueva cuenta, a Vicente Rojo. Y quiero comenzar esta reflexión radiofónica recordando lo que decía el poeta y crítico de arte, Luis Cardosa y Aragón, acerca de que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del ser humano. Una frase que puede extenderse, Poesía, pintura, dibujo, música, danza, son pruebas concretas de nuestra existencia. Y ayer pude ser testigo nueva, de nueva cuenta de este testimonio indeleble, de esta prueba concreta de nuestra existencia. Terminó ayer la exposición de magnífica curaduría a cargo de Pilar García y de notable museografía por parte del equipo del Museo de Arte Moderno, la destrucción del orden, 70 años de trayectoria de Vicente Rojo. Alguien que, en su diario abierto, definía la suya como la vocación de llenar el vacío. De modo que así he titulado este comentario radiofónico, vocación, llenar el vacío. En este diario abierto, eh, Vicente Rojo expresó su desacuerdo con el apelativo la ruptura, el apelativo utilizado para los de su generación, prefiriendo en cambio, apertura, generación de la apertura, porque de eso se trató la década del 60, de abrir puertas. Vicente Rojo definió, sin haberlo deseado expresamente, a la generación de la apertura. Fue Vicente Rojo pintor y diseñador gráfico de una cultura de esplendor Impresa en suplementos culturales, revistas, carteles, etcétera, y vuelve Vicente Rojo de manera póstuma al Museo de Arte Moderno 2022-2023, porque Vicente Rojo tuvo una importante exposición antológica en el Museo de Chapultepec en 1981. Y con ese motivo, el programa radiofónico Crítica de las Artes de Radio UNAM, que conducían el historiador del arte Jorge Alberto Manrique y la crítica de arte Lelia Triven sostuvieron con Vicente Rojo un diálogo del que voy a recordar y salvar algunas ideas a lo largo de esta reflexión. Pero primero, uh, me gustaría darles algunos datos que puedan poner en el mapa eh, la artisticidad, el contexto en el que se desarrolló Vicente Rojo. En el año 1964... Robert Rosenberg, un pintor norteamericano, ganó la Bienal de Venecia, poniendo al arte pop, al arte gestual y objetual a la vista de todos. A partir de ese año, 1964, Vicente Rojo comenzó a realizar ejercicios eh, ensayísticos, yo diría, sobre Robert Rosenberg, pero también sobre otro pintor norteamericano pop y gestual a un tiempo de nombre Jasper Jones. Jasper Jones trabajaba con números y con letras, pues la influencia y la semejanza entre Jasper Jones y Vicente Rojo no podría ser mayor. Pero también sobre Frank Stella, que fue un pintor de una abstracción cercana al minimalismo, a la abstracción de bordes duros, y en la década de los sesenta los ejercicios pictóricos de Vicente Rojo bien podrían concedirse como comentarios a las obras de estos artistas que he mencionado. Eh, de hecho, en la década del 60 comienza la serie de título La Destrucción del Orden, que muy acertadamente se volvió el título de la exposición. La serie de pinturas también de los años 60 de título Señales fue la que hizo notar mayormente a Vicente Rojo, y estaban muy bien representadas en la exposición. Decía Rojo, acerca de su geometrismo, que la estructura iba eliminando la forma a través de un armazón de bordes duros en el que buscaba trabajar la materia, conjugar la tensión entre estructura geométrica y la presencia de texturas, la presencia de la materia pictórica y su sentido expresivo. Era para Rojo un sustento geométrico que iba simplificando en elementos muy sencillos para seguir trabajando la expresividad de la textura, las manchas, o lo que él llamaba las sacudidas visuales. Entonces, en Vicente Rojo, su idea plástica primera era la geometría y la textura para crear formas expresivas contundentes, señales, o marcas indelebles. Y sus señales son llaves de un sentido enigmático, son signos desconocidos, pero escritos en un lenguaje de triángulos. Yo creo que siempre que vemos triángulos, vemos la aparición, somos testigos de la aparición primigenia, porque fue el triángulo, la forma sintética a la que arribó nuestra especie en el desierto cuando construyó pirámides, en las selvas, en la cima de las montañas. Digamos que el triángulo, la pirámide, se halla en el origen sagrado del arte. Y las señales de Vicente Rojo son signos, triángulos, pero que no pueden comprenderse desde la semiótica, no pueden comprenderse desde la semiología. Sus señales son algo así como faros que nos envían destellos que se convierten en conversaciones enigmáticas. Cuando uno está de pie frente a las pinturas y a los eh, las obras gráficas de Vicente Rojo, se establece un diálogo entre el creador y el espectador, un diálogo sostenido en un idioma, que para decirlo como lo decía el amigo de Vicente Rojo, Juan García Ponce, magnífico crítico de arte él mismo, a través de los signos de Vicente Rojo se abren, se abren preguntas sin respuesta sobre su significado. Rojo en su pintura daba a números, a las letras tratamiento de formas puras. Explicó Vicente Rojo, en esta conversación radiofónica de la que les hablo, su so qué hacer, so, como diseñador gráfico, contó ahí sus andanzas con Miguel Prieto, que fue su maestro, de quien se expresaba de manera muy dulce, contó en esta conversación sus andanzas en el suplemento de novedades, México en la cultura, Artes de México, y contaba ahí cómo llevaba, estrictamente separadas, ...las actividades de pintor y las actividades de diseñador gráfico... ...pero la plástica y la gráfica se sirvieron ambas de la estructura sólida, eficaz del alfabeto... ...de las letras, de formas dadas, formas contundentes, capaces de sustentarse a sí mismas. En su obra pictórica, la letra es entendida como sostén, como objeto visual... Pero en su obra como diseñador gráfico, Vicente Rojo diseñó varios alfabetos. Y eh, Rojo, que fue como diseñador gráfico, inventor de letras, tipógrafo, diseñó varios alfabetos para los libros, eh, en su lenguaje como pintor, la forma se expresa a sí misma sin ningún otro código que el expresado por su propio aparecer. Su forma de trabajo, era de un orden extremado. Y uno de los grandísimos aciertos museográficos de la, de la exposición la, de, la Destrucción del Orden es que daba cuenta de las formas de trabajo de Vicente Rojo. Rojo fue un pintor de series y de subseries. No quiero dejar de mencionar por lo menos en los últimos segundos de esta participación radiofónica, que en la exposición se mostraron sus libros artefacto. Eh, estos libros donde el juego, la idea visual, pues iban a dar a uh, diseños experimentales de libros objeto, libros de artista, como los denom denominamos ahora. Los libros que desarrolló con Octavio Paz, dis los discos visuales, el homenaje a Marcel Duchamp, eh, trabajos en los que se unía la idea del mundo de los libros y el mundo de la pintura. Para terminar este comentario, diré que en su diario abierto, que es el esbozo de su autobiografía, hecho con los recortes de titulares de las entrevistas que dio Vicente Rojo a lo largo de cinco décadas, y que publica, por cierto, la editorial ERA, que él mismo fundó, ahí cuenta Vicente Rojo que una vez le hizo una visita a un doliente e inerte, Juan García Ponce. Y que bueno, el pintor se estaba quejando de algunas dolencias y Juan García le contestó, no te preocupes, somos eternos. Pues eh, Vicente Rojo vivió secundos ochenta y nueve años, en las que, eh, años en los que pintó ocho series, ocho series con sus subseries, ocho. Recuerden, el ocho tiene en vertical la forma del infinito. Y esta exposición magnífica, La destrucción del orden, dio cuenta de una porción considerable de ese infinito, el infinito que fue Vicente Rojo. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de febrero de 2023.
2: Otto, pues muchas gracias, como siempre. Un gusto poder escucharte, tenerte en este espacio, que seas parte de este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Ya nos escucharemos la siguiente semana.
13: Así lo haremos, querida Deyanira, y te mando un abrazo muy entrañable y también a quienes nos
2: escucharon. Gracias y otro abrazo para ti también. Hasta luego. Continuamos. Hasta luego, Deyanira. Bye. Cultura RU. Vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
9: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias por escucharnos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tengo información de una conferencia que se va a realizar hoy a las 8 de la noche en el Teatro Shola Julio Prieto. También se va a realizar el 13 de febrero en este mismo espacio y se trata de El imperfecto amor de un corazón y cerebros de perfección impartida por el doctor Eduardo Calixto. Eduardo Calixto es eh, médico cirujano y tiene un doctorado en neurociencias por la UNAM y es autor de diversos libros, entre ellos El perfecto cerebro imperfecto. Y para darnos más detalles de esta conferencia, que entre los temas que se tratan es el amor, el desamor, qué pasa con el cerebro, qué pasa con los sentimientos, qué pasa por ejemplo con los celos o por qué creemos que hombres y mujeres aman de distinta forma, pues nos acompaña en la línea el doctor Eduardo Calixto. Doctor Calixto, bienvenido a este espacio radiofónico para iniciar esta charla y, y abrirnos un poco el panorama y abrirnos un poco el panorama, me gustaría que nos comentara eh, qué pasa qué pasa con el cerebro cuando nos enamoramos.
23: El amor es un proceso de evolución que tenemos en el cerebro que se construye con las memorias, pero también con una neuroquímica exacta y al mismo tiempo tenemos una capacidad de reflexionar, de equivocarnos, de aprender. Y lo interesante entonces es que el proceso tiene una, una evolución en la medida que vamos vamos viviendo y vamos interactuando. El amor activa de 12 a 16 áreas cerebrales y aproximadamente de 9 a 10 sustancias químicas. Contrastado con el enamoramiento, que es una de las etapas más bonitas, pero menos reflexivas e inteligentes en la toma de decisiones, el enamoramiento activa aproximadamente 29 áreas cerebrales y depende de 17 neuroquímicos. Por lo tanto, amor y enamoramiento no tienen la misma, digamos, proclividad de activar neuronas y al mismo tiempo, con todo lo que estoy eh, mencionando, pues lo que se trata entonces es que el ser humano se refiere a uno de los órganos más hermosos que tenemos, que es el cerebro, el que utiliza para poder generar toda una interacción de deseo, necesidad, de estar con alguien y al mismo tiempo con una generación de sesgos y de interpretaciones que por momentos en la vida nos lleva a cuestionarnos si hicimos lo correcto. Todos, sin excepción, tenemos un cerebro que toma en promedio 2.160 decisiones al día, toma 48 o genera 48 pensamientos por minuto, pero estando enamorados o teniendo una relación de gran interacción con una persona nos hace tener sesgos espantosos. Y uno se, pensar, se, se podría pensar cuál es entonces la razón de enamorarnos. Y es que si por las razones que decimos que si queremos a una persona no queremos estar con ella. Las ponemos desde el punto de vista cuantitativo y analítico. Si es inteligente, si es guapo, si, si tiene proyección, si si además eh, eh, se le admira. Llegará una persona mejor que esa persona a nuestra vida. Sin duda, un algoritmo de inteligencia diría, podríamos escoger mejor a la segunda persona que a la primera. Y, si, y, y no. La gran mayoría de nosotros nos quedamos con la persona que amamos por el simple hecho de que la queremos y la amamos. Eso es precisamente uno de los datos que hace que el cerebro genere esta este tipo de, de, de emociones e interacciones. Amar y enamorarnos reduce la parte inteligente del cerebro. ¿Sí? Aquella que toma las decisiones que proyecta en el futuro tenemos unos riesgos increíbles y en consecuencia el amor y el enamoramiento al quitarnos la parte inteligente objetiva de nuestra vida nos permite por momentos tomar decisiones que seguramente y en condiciones ya favorecedoras de toma de decisiones, podemos entonces establecer relaciones a largo plazo, que eso es lo que hace el ser humano, establecer relaciones a largo plazo, que indudablemente es lo que nos hace entonces entender cómo, cómo podemos eh, interaccionar con estas personas. Por lo tanto, somos una especie increíble, ¿no? No somos las únicas que podemos cuidar a una pareja o a una, a una cría, pero sí los que establecemos más comunicación por largo tiempo, las que protegen por más tiempo a sus, a sus críos, Bien. la que se preocupa por la vida de los demás y favorecedor de, de, de establecer núcleos sociales de gran importancia.
9: Y hablando, bueno, eh, la otra contraparte, ¿no, doctor? Eh, hay enamoramiento, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el desamor eh, a nivel eh, el cerebro? ¿no? ¿Cómo funciona? Eh, porque, pues, no sé si sean los mismos químicos o, o, o cómo, cómo es esta mezcla de, de química, cuando ¿qué pasa en el cerebro del ser humano cuando hay, hay desamor, cuando hay una
23: ruptura? Las rupturas, indudablemente, activan muchísimo las áreas cerebrales del aprendizaje y de la memoria. Pero también hacen la aparición otros, otras sustancias químicas que proyectan un proceso de estrés continuo, de tensión, de inmunomodulación y que incluso pueden hacer que una persona se sienta muy mal o se enferme. Hay un síndrome que se llama síndrome de Tatsumoto que habla específicamente de que la persona se siente que le han roto el corazón. Cuando en realidad se activa el giro del símbolo, que es una estructura cerebral, está relacionada precisamente con la interpretación de las emociones que tenemos. Lo que hoy con todo lo que tenemos a, a la mano y la estructuración cerebral, sabemos que el, el desamor, ¿sí? la ruptura amorosa, enseña muchísimo, genera una cantidad de neuroquímicos que procesan dolor moral y que evidentemente nos hacen cambiar la toma de decisiones, pero también el aprendizaje y eventualmente equivocarnos menos. Ese sería el principio. La gran mayoría de nosotros creemos que somos objetivos, pero la verdad es que el 72% no las pasamos justificando. Por lo tanto, el cerebro se enamora, aprende, se desenamora, y el proceso es un juego neuroquímico del cerebro que trata por momentos de, de, de repetir, en promedio cada tres o cuatro años, que es la duración del enamoramiento, y que cuando ya hay una conexión y un aprendizaje de muchas de las cosas que llevamos, Implica claramente que la gran mayoría de nosotros, si aprendemos adecuadamente el desamor, no necesariamente es una, una lesión, una ruptura, un castigo, sino es un proceso de aprendizaje. Lo que digo abiertamente es que la gran mayoría de nosotros nos hablaron de lo hermoso que es enamorarnos el mismo tiempo, nunca nos hablaron de que nos tendríamos que separar. Uh -huh. Un estudio que publicó el Instituto Carolesca dice que en promedio los seres humanos nos vamos a enamorar de 5 a 7 veces. En nuestra vida. Esto, esto nos llena de emoción y al mismo tiempo de satisfacción, pero no, aquí de nuevo, no sabemos leer ¿no? Las, la implicación que lleva. Si nos vamos a enamorar tantas veces, nos, no, no, no entendemos que nos vamos a, de, a desapegar, a desenamorar y a romper entre cinco a seis veces.
9: Exacto. Y entonces
23: esto nos vendría muy conveniente poder hacerlo con mejor, digamos, con más inteligencia
9: por supuesto inteligencia emocional además muy bien eh, doctor pues eh, le agradezco mucho que haya tomado eh, la llamada y por supuesto pues eh, que nos nos platique digo estas estas dos preguntas solamente pues son este, eh, este preámbulo no una probadita para que la gente se acerque a sus libros y también a esta conferencia que se va a realizar en el teatro Shola eh, el imperfecto amor eh, para que pues conozcan más no de nos conozcamos más de hecho no conocernos a nosotros mismos y también pues a los que nos rodean a través pues de la química de la neurociencia y saber más de el imperfecto amor de un corazón y cerebros de perfección le agradezco mucho doctor Calixto por acompañarnos es
15: un
23: privilegio hasta pronto
9: hasta pronto que le vaya muy bien esto es solo una probadita de lo que podremos aprender en esta conferencia. La cita es a las 8 de la noche en el Teatro Shola, Julio Prieto. Doctor Eduardo Calixto, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde.
2: Gracias Tamara y ya casi nos despedimos aquí hemos seguido leyéndoles tanto en Twitter como Facebook y nos pues nos da mucho gusto hacerlo y que nos sigan enviando sus mensajes, aquí Monse Magia ya nos publicó los próximos cursos y talleres en Radio UNAM que comienzan esta semana, aquí también nos postea el correo electrónico y los distintos cursos para que pues puedan ser parte de ellos le mandamos un saludo a David Uriegas, a Paulina también muchas gracias, le mandamos saludo a Andrés Mar AMM, Amelia Bejier también, que manda muchos saludos y bueno, dice el gusto de oírte y ahora leerte. Muchas gracias y le mandamos muchos saludos a Amelia. Amelia, y, también muchas gracias por aquí a... Eh, bueno, Amelia nos vuelve a mandar saludos, muchas gracias a nuestros amigos y amigas del ENAT, de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, que también aquí junto con nosotras y nosotros, nos eh, pues hay una interrelación a través de las redes sociales, muchas gracias. Jorge Fra, muchos saludos, Misael neoténico también, muchos saludos, que nos dice que apenas fue al Museo de las Constituciones, oye pues qué gusto Misael neoténico muchas gracias y por enviarnos también aquí esta, esta fotografía. Eh, Emilio M. también muchos saludos y a las personas que vayan aquí escribiendo recuerden que siempre les leemos por aquí en Facebook luego no las vemos al momento pero siempre estamos ahí pendientes y atentos para saludarles. Iván Martínez también mandamos muchos saludos Gonzalo BH muchas gracias también a José Luis León que nos están escuchando y escribiendo también a través de a través de nuestras redes sociales muchísimas gracias como siempre. Y bueno, pues ya también en lo particular, aquí a Rutilio Ruiz, a José Martínez, a Alfredo Gómez, a George Reynod, eh, a Alex Calderón, Hudson Fer, Alejandro Arellano, Eriki Canallita, que nos escriben a través de nuestra red social de Facebook. A todas ellas y todos ellos, muchos saludos. Y nos vamos a despedir con una canción de Bob Marley, porque un día como hoy nació... Eh, eh, y bueno, pues nos queremos despedir con esta canción One Love y bueno, el rey del reggae que reconoció legalmente a 11 hijos, nueve madres diferentes y bueno, pues era muy, muy amoroso Bob Marley. Y con eso nos vamos a despedir. Gracias a todo el equipo que acompaña esta emisión. A nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
22: And feel all right oh, 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 oh. Let them out pass all their dirty remarks one love. There is one question I'd really love to ask one heart. Is there a place for the hopeless oh, sinners Who has hurt all mankind just a uh, save us home
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.